0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Holværed, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarine. God fornøjelse! Ja, goddag og velkommen til. Vi er klar med endnu et afsnit af UV-podcast. Og det er afsnit nummer 9, og derfor kan du finde afsnittet på uvpodcast.dk-9. I dag skal det handle om havbars, og jeg har som altid Johan Nielsen med mig her i studiet. Og inden vi går til dagens tema, så skal vi først forbi siden sidst som er vores faste punkt, hvor vi snakker om, hvordan vi har været i vandet her på det seneste. Og ja,
1: Johan, vi, vi var jo på Langeland her i april. Ja, og... vi, vi skulle jo ned og fange store varen på, på Langeland, og det, 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 og det løs jo faktisk også, men det, det, var, en, det var en hård kamp, det må vi sige. Ja, det, var ikke, det var ikke, hvad vi havde håbet på. Fangsmæssigt var det
0: jo ja, svært at broksere, når man fanger en stor fisk, men... Men det var, det var ikke så nemt, som vi, vi troede.
1: Der var, det var, det var, det var for det første var det rigtig, rigtig koldt. Lande. Og så var der næsten ingen fisk. Det var jo meget mærkeligt. Langeland er jo ellers et sted, hvor der altid er utrolig mange fisk. Men det var der så ikke. Og øh, var heller ikke. sikkerheden var dårlig også. Ja, vildt. Men vi har taget en dedikeret pigvaretur, Langeland er kendt for at levere nogle rigtig flotte pikvare og, øh, og jeg vil sige, skal man have en øh, specimen pigbar, så, øh, så er det langt, man skal tage øh, til. Faktisk skal øh, jeg lige sige, at der har lige været en på Facebook, der har fanget en øh, pig
0: Altså Det er så ikke officielt, fordi han men, var lige glad med Danmarks Rekord, sådan noget. Men øh, han har altså lagt den op og 7,6 kilo. Fra ja, hvor han. for altså noget på sydspidsen ja, ja. af, af Langland. Fægt bare en Ja, nu kan jeg desværre ikke huske, hvad den dygtige undervenser hed, men øh, ham kunne vi jo ellers godt klappe lidt på skuldrene. Det, det er det største jeg har hørt om, fanger han Ja, lige præcis. Og den skal, skal nok være god nok, selvom den ikke bliver en officiel Danmarkserkrub. For det, var, det betød ikke så meget for ham, men øh, han havde trods alt en mål, at den var 8 cm høj på midten. Så lidt har han nok bekymret sig om, når, øh, når man nu fanger sådan en ordentlig fisk og lige ja, for Flot fisk, altså. Ja, virkelig flot fisk. Men altså, ja, så, så lige præcis
1: langmænd, der kan man altså fange nogle gevaldige fladfisk Ja, guldstav er ja. faktisk kendt må være et ret godt sted, altså. men vi var, jo, vi var jo draget op til, til Tranekær og øh, der, øh, der fangede vi øh, til at starte med en hel masse ingenting, og så lige pludselig, så lå den der. <laughs> ja. på, øh, på helt ren sand, ikke sådan en udenbart tysk øh, pikvarbund, mene, men øh, så, så fandt jeg så en, øh, en rigtig flot pikvar, sådan slækket, havde gravet sig ned, og så altså, var rimelig nem at finde, faktisk. Og øhm, vi havde ikke væk med. Nej, men det var en stor fejl, øh, faktisk. Det var, det var helt klart min personlig rekord. Jeg ved ikke om den. det var måske 3,5 eller 4 kilo. Ja, det er okay. Det er på lave om morgenen. Du fangede også nogen i slåbund, jo.
0: Ja, jeg var så heldig. Øh, jeg fangede desværre ikke nogen pik før. Men, øh, men inde på lidt lavere vand, sådan noget at en halv meter, faktisk på revet, øh, grus øh, mellem nogle sten og lidt tang og sådan noget, og så lå der en ordentlig sletvar. Øh, og øh, den var jo i omkreds vel nærmest lige så stor som, som Johannes Pik var, men sletvar er jo lidt tyndere i det typisk, så, mm. så den har ikke varet lige så meget, så måske et, et slag har været to halvt, måske i nærheden. Ja, to et halvt kilo det i hvert fald godt stå indenfor. Øh, men som sagt, vi har ikke nogen vægt, så øh, vi kan bare sige, at det var helt sikkert nogle flotte fisk, og de største, som vi helt Hid, hid, hid til har fanget. Øhm, så, øh, så på den måde, så lykkedes vores sats, det Fyr jo egentlig meget godt. Mm. Men øh, vi var jo fire undervanskjære afsted, og vi var de eneste to, der fangede noget. Øh, og det, ja. var, det var, ja. Så det var, det var mange timer i vandet, i koldt
1: vand med dårlig sigt, for en for fisk hver. Øh, det var, det var hård dykning, men sådan er det jo også nogle gange. Og øh, for at kaste lidt øh, lys over emnet, så har... Øh, til glasen spurgte omkring øh, det er sådan meget. Fint. Ja, han skrev spørgsmål øh, hvordan fanger man ja. hvilke fisk og
0: ja, han skrev altså om vi kunne komme lidt ind på hvordan øh, de forskellige arter øh, hvordan man fanger dem og hvilke teknikker man skal bruge til hvilke slags fisk og sådan noget øh. og øh, det er jo et godt dagens spørgsmål men det er også et, et kæmpestort stort spørgsmål så vi har valgt at ligesom øh, at tage det op her og, og, og snakke om det, men kun med fokus på havbars. Mm. Og så kan vi jo senere lave et afsnit med fokus på torsk eller fladfisk, eller hvad det nu kan være, øh, vi tager fat i. Men øh, den, det her afsnit 9, det bliver altså kun med, med havbars. Og øh, Johan, du kan måske fortælle lidt, sådan, hvis vi nu tager sådan den, lidt biologi, og sådan lidt, ja. lidt
1: grundlæggende omkring, hvad, hvad havbars for en fisk? Ja, men øh, havbars, det er... Man kalder den også uh, havrebog på dansk. Det er en, en relativt ny fisk, som man uh, sådan de senere år blev, blev mere og mere almindelig, men den er, er stadigvæk primært på, på vestkysten hen ad efteråret. Så kan man godt uh, finde den lidt mere i indre farve, når også Stjursland og Nordsjælland uh, der er der også blevet taget en, en del bars på. Men jeg vil sige, uh, at for regelmæssigt at fange havre, så skal man uh, så skal man over på vestkysten. Ja. Og det er nok noget med saltholdigheden? Og, og ja, sådan og så er det også ligesom, hvor langt den, den, den kommer på trækket. Det er jo en, en, en trækfisk, ligesom multer. Og den, den kommer, den overvinder ned ved Nængelsk Kanal, og så, så trækker den så op langs den, den danske kyst på sådan en, en fødevandring. Og det er jo en glups rovfisk, spiser sådan krabber og tobis og stort set alt andet, hvad den kan, 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 kan gabe over. Den trækker faktisk også helt op øh,
0: til Norge. Altså, det er... Ja,
1: i den sydlige Norge kan man også, øh, kan man også finde nogen, men ja, man aftror, at den stadig er meget mere almindelig i Danmark, end den er i Norge. Det er, øh. Men den, den findes også i Ruslofjorden, den også blevet taget, og den er sikkert også slags den svenske vestkyst, hvis man ellers måtte rundemansial over. Mm. Men hvis vi skal være lidt mere specifikt, så, så vil jeg sige for Tyborøn og Sydbog og alle høfterne, og, øh, og lige nord for Tiberøj, der, der hedder Akkertange, det, det er jo et rigtig fint sted. Høfte 72. Og, ja, og øh, der er en, der hedder Høfte 42, som for øvrigt er af, forgiftet af kevin O-ringer, en gang i tidens morgen. Der skal det. man lige holde lidt afstand. Det tror jeg er en god idé. Og, og, og er også godt, og og på Målerne der ved havnen. Hirtsals er også godt, og der er også nogle rev der i nærheden af hirtsals tornby rever. Og der er også nogle offshore-rev, og i stedet selv at meget som kunne være rigtig spændende, som jeg godt nok ikke har dykket det, er, det er nogle af de vrager, som ligger langs vestkysten på sådan 10-15 meter vand. Det, det ved jeg i Frankrig, der, der skyder de nogle rigtig flotte, store havbars på braven på Så det inde ved, inde ved kysten, så er det faktisk som regel lidt mindre bars, man, man ser sådan mellem 500 gram og måske 2 kilo, der er selvfølgelig også Fisk, der fisk, der er større. Jeg tror de største er omkring 5 kg, der er blevet taget, men, men de kan faktisk blive helt op til over 10 kilo. Og der tror jeg personligt, at skal man skyde sig i Danmark, så skal man på sådan et 10-15 meter brav. Ja, og det vil også
0: sige, at generelt så de, de største bars, dem finder man, øh, dem finder man ofte i huler. Det, det er at underventjærer ofte har held med at finde de, mm. de rigtig store bars. Og de, altså, de lever selvfølgelig også uden for hulerne og sådan noget, men der er bare en tendens til både Middelhavet og øh, Normandiet og Bretagne, Sydengland og, 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 og
1: Danmark faktisk også, at de rigtig store fisk er blevet taget i, i hulerne. Hmm. Og, og teknikker, der, hvad, hvad, kan vi, hvad, hvad, hvad vil du anbefale Morten? Jamen
0: vi, vi, vi talte faktisk lidt om det, at, at der er primært to teknikker. Den ene teknik er som sagt hulefiskeriet, hvor at man øh, stikker hovedet ind i øh, nogle huler, og ja, måske vil du sige lidt om, øh, om den form for huler, men fordi at der er jo øh, forskellige former for huler, som forskellige typer af fisk foretrækker. Øhm, og
1: torsk foretrækker en type hule, det skal ja. helst være nogle lidt små øh, huler. Ja, det det. Torsk de kan, de kan godt lide de huler, der er helt nede ved bunden og som er meget træn, ikke? så den går lige fisken kan, kan komme ind. Hvorimod. Havbars og mulder også faktisk de kan godt lide meget mere åbne hule og hvor der er rigeligt plads til fiskene kan, kan svømme lidt rundt og, og også gerne hvor der er flere udgange og, og når de står i sådan nogle hule her, så er de også meget mere sky, fordi en tors, den, den føler sig meget tryg i hulen og bliver faktisk stående selvom man skramler rundt på stenen og stikker hovedet ind, som, som morgen siger, når når mulder og havbars de, de er lidt mere løse i hulen, de de kan hurtigt smutte fra den ene hule til den anden mellem målstenene for eksempel. Og øh, så derfor så skal man for det første være klar med pulen, når man kigger i, i hulen. Og så skal man være forsigtig med ikke at lave for meget larm, og også være forsigtig med at lave for hurtige bevægelser, når man kigger ind.
0: Jamen, jeg ved, at øh, Henrik, som øh, skød den der rekordbars, der blev sat her, jeg tror det var sidste år, øh, en bars lidt over fem kilo. Rigtig flot fisk at han, øh, altså han, havde, han havde set fisken, og så han gået op i overfladen, og så dykket ned til den igen. Så han havde altså været ultra stille og forsigtig, og sådan, noget, sådan at han ikke havde skræmt fisken på sit første dyk, men kunne lave et dyk nummer to, som var så øh, mere målrettet og med mere overskud, og sådan noget, så han altså kunne få den fisk der. Men, men det var altså en ophør til, til sjældenhederne, at man har øh, en fisk, der er så rolig, og en undervandsjæger som, som dykker så øh, dygtigt, at man ikke skræmmer den væk i... Mm. Øh, i, i det dyk, så jeg vil nok sige, at hvis man ser en havvars i en hul, så skal man, man nok typisk skyde den i samme dyk.
1: Ja, det er sådan mere eller mindre med det samme. Ja. <laughs> <laughs> øhm,
0: men det er den ene teknik, det er at gå efter hulerne. Øh, den anden teknik, det er øh, aspetto, altså det er nødvendigt at lægge sig ned på bunden og vente på fisken. Og, øh, og det er også en, en, en spændende og, og effektiv teknik for havbars. De er meget nysgerrige. Altså det er jo en rovfisk, så de er meget nysgerrige komme og kommer og tjekker en ud. Det som kan være rigtig svært, det er, at de også er meget øh, sky over for bevægelse. Så man kan godt have en havbars øh, på siden af sig, men man kan ikke få drejet harpunen over mod den, uden at den stikker af. Så man er simpelthen nødt til nærmest at vente på, at havbarsen aktivt flytter sig selv ind foran harpunen, før man kan trykke på aftrængeren. Mm. For, for bevæger man bare hovedet en lille smule, eller harpunen en lille smule, så er der en tendens til, at de kan...
1: Altså, så, så, så er de væk. Det er ja, men men det rigtig spændende. Rigtig spændende jagtform også og sådan meget, og det er jo også, fungerer jo også rigtig godt til, til mulder som der jo også er mange af her på, på Vestkysten, så det er jo en, en rigtig fin bifangst man kan, kan tage i, i barsfiskeriet. Og, og jeg har haft rigtig god held, når jeg ligger for eksempel på en målhoved, og så ligger mig der, hvor stenene møder sandet helt ud på, på spidsen af høfterne, der er næsten altid havbars. Og der er også, som regel i Vesterhavet, rimelig dårlig sigt. Hvilket kan være en, en udfordring, og det, det skal helst have været nogle dage med, med rolig vejr, måske lidt fralandsvind, for at man har en, en god chance. Og kommer man så ud, så, så skal man alligevel prøve at, at gå i, selvom der er dårlig sigt. Fordi så kan man tit ligge nede, hvor man så ligger nede, hvor sanden stenene, og så kigger op opad langs stenene, op mod lyset, så kan man tit se dem sådan, som som ciruetter, og så med sådan en, en kort 75'er, så kan man øh, alligevel have et, et glimrende fiskeri, selvom der måske ikke er så vanvittigt god sigt. Jeg vil også sige, at selvom der er dårlig sigt, så kan der
0: faktisk godt være god sigt inden mellem stenene, altså på ja, en måle. Ja, ja. Altså, at hvis, man, hvis man ser, at der er lidt dårlig sigt og sådan noget, man har måske ikke så meget lyst til at hoppe i, så øh, kan der altså være faktisk virkelig god sigtbarhed inden mellem øh, målen. Og det er jo dels fordi, at vandet står mere stille inden mellem stenene, men også fordi, der er rigtig mange muslinger derinde, som filtrerer vandet. Så derfor kan man være heldig, at der kan være virkelig god sikkerhed mellem stenene. Mm. Og det er jo eksempelvis et sted som Høfte 72, hvor der er nogle meget store sådan nogle betonankre. Sådan nogle, jeg ved ikke, hvad hedder de? De er i fire stjerne. Det er sådan nogle stjerneagtige formationer. Og de danner nogle øh, fantastiske huler, øh, og der er muslinger over det hele, og de filtrerer vandet, og inde i hulerne kan der være virkelig god sikkerhed selvom der er meget dårlig sigt omkring. Ja, jeg har også ligget på spidsen af eksempelvis høfte øh, 72 og lavet speto I sidste, sidste senesommer lå jeg der i flere timer øh, træk og, og jædede havbars. Øh, fantastisk fiskeri. Øh.
1: vi caller lige. <laughs> her. Hej. hej. kommer du lige med et par så opdater.
0: Godt, så er vi tilbage igen. Vi uh, fik lige en lille afbrydelse her, men uh, vi vi kom som sagt fra, at man uh, man man ligger ude uh, eller jeg havde ligget ude på på høfte 72 og jeg havde uh, havbad til sidste sommer. Jeg vil faktisk også sige at at hvis man skal uh, jage havbars, uh, så gør man det jo på vestkysten, hvor der også er mange mulder, men det er faktisk en god idé at være med at fange mulder, hvis man vil fange havbars, fordi at øh, nogle gange så kommer der nogle stimer af fisk, og det er tit, at der kommer nogle mulder, og så går der en enkelt havbars øh, i den muldestime. Øh, at de kan være lidt mere øh, sky og forsigtige end mulder. Så derfor, hvis man virkelig vil fange havbars, så skal man altså lade være øh, med at skyde mulderne, og så kun gå efter havbarsene. Så kan man altid tage nogle mulder til sidst, når man synes, man har, har jeg nok efter Havbars. Men, øh, men ja, der er jo også Havbars andre steder end i Danmark.
1: Ja, vi, øh, vi var morgen jer, vi var oppe i Sund oppe i Norge, og, og underviste til kristensur koppen Og så mødte vi Ludvig Herb fra Det Normandiet, som øh, var rigtig, rigtig sød og vandt øh, koppen øh, for i øvrigt øh, er utrolig dygtig her. Og, øh, og han sagde, at I kan bare kan komme ned og søge mig, og så kan vi tage ud og, og Det lyder rigtig spændende, så det gjorde vi. Så ja. kørte vi ned i Fjertbundturen. Det gjorde vi. Ja, vi, har, vi har fortalt lidt om den tur, men,
0: øh, men det var jo så af havbarsbiskeriet, vi, vi tog på der. Og der var faktisk en, endnu en slags teknik øh, efter øh, havbars, øh, som vi ikke har været inde på, nemlig den der espuma-teknik. Ja, det er rigtigt.
1: Vil du forklare dem? Jamen det er, det er simpelthen, at i det betyder skub på, øh, på, på spansk, og det er, at man, man ligger og, og jager i bølgebroget, kan man sige, og, og det ser vildere ud, når man kigger på sådan nogle bølger, end i virkeligheden er. Altså selvom der er mange bobler i vandet, og sådan noget, så man skal selvfølgelig lige have lidt afstand til, men ellers så kan man faktisk godt lægge sådan rimelig meget i brændingen specielt hvis kysten bagefter går stejlt op, fordi så bliver man ikke taget med henover. Så dykker man ned et, et stykke fra, og så, øh, og så kommer man op øh, nedefra, og så står fiskene tit lige i bølgeskåret, hvor enten af Normandiet, der er så sagres, som er ind for at spise Alleren, og Havbarste, de kommer så ind for at spise forskellige byttefisk, som er også i brænding, og som måske er lidt forvirret af alle de her bølger og, og uro, der er. Ja, så, øh, så
0: det er en, endnu en måde, man kan jælge, jælge, hvad hedder det havbars på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har praktiseret det i
1: Danmark i virkeligheden? Og... Nej, det er tit, så bliver sigten jo ikke dårlig i når der er så store bølger, som, ja, det som man rigtigt. kunne lave det, ikke? Men... Ja, men, burde, men i, i princippet burde, burde
0: det også kunne fungere i Danmark, hvis ikke det var, fordi vi havde så dårlig sigt ja. på. en kort en kortere Ja, helt sikkert. Hvornår skød du din første havbars, morgen? Jamen, jeg skød min første havbars ved Råshage ved Hanstholm øh, i 2007, hvor du og jeg, vi, var, vi havde sat os i, i Fiat Puntoen, øh, den legendariske øh, lille røde bil og, og, og kaldet Skrubben. Ja. Og, og så, øh, så kørte vi fra, fra Nørrebro, øh, og det havde blæst fra, fra Øst i nogle dage, så vi tænkte, at vi tager til Vesterhed, og vi prøver det der.
1: Og vi, og vi gjorde det jo faktisk, fordi vi skulle til et fridøkkerkurs, øh, som... Det kan. Okay. som var i Aarhus tror jeg også tænkte det ligger lige i nærheden det er rigtigt ja tog det er vi lige på vi. I det er rigtigt ja Jylland, same same. <laughs> det ligger
0: lige nærheden så øh, vi tog i hvert fald til Hansholm og så øh, hoppede vi i den undersøgelske øh, det gjorde vi ikke Nå, det er også lige meget vi fik i hvert fald øh, jævet omkring Hansholm Og jeg skød min første havbars på 1,5 kilo ved Rosage
1: og vi badede bare i fisk ja det var virkelig virkelig det var helt vildt det var virkelig fedt altså, jeg tror var... jeg har oplevet noget vildere siden
0: men det, det altså også fordi sigtbarheden var så vanvittig god, ikke? Altså, vi var i Vesterhavet, der var en sådan noget, 5-10 meter sigt, ah, 5-8 meter sikkerhed, mm. Og øh, der var store stimer af mulder og havbars og der var bare fisk i hver eneste neddykning, og det var ja, mange, ja, Rigeveligt. mange, altså rigtig mange. Og jeg har så været ved den undersøiske mole ved Hanstholm øh, siden, og det var det var, det var forfærdeligt. Eller der var næsten ingen fisk. Altså, Nej, vi ramte dagen. Ja, jeg tror vi ramte dagen rigtig godt, og så på det tidspunkt var der heller ikke så mange, der jagede ved det sted. Ja, folk fortæller mig, dem der er lokalt deroppe, at, at gennem sæsonen, så bliver det næsten jaget dagligt på den undersøgske måle ved Hans Tom. og Det er klart, det er sådan et lille sted, der bliver... Det, det er et hårdt fisketryk på sådan en lille måle. Ja, det ja Yes, men lad os gå til... Det er tip, eller skal vi høre flere havbars øh, røve
1: historier? Nej, jeg tror, det, det er meget passende, og jeg kan jo nævne, at jeg skal ud i morgen, så vil jeg lige se, om jeg kan få nogle flere anekdoter op under ærmet. Op under uh, kan du fortælle, hvor du skal det Ja, det, 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 det er jo i Håberstedet i Vest, her. Ja, okay. <laughs> jeg skal ud uh, ved Typerøn, der er uh, en hel masse måler der for Typerøn og, og Sydpå, hvor, hvor der faktisk næsten ikke bliver fiske, fordi at, der skal man sådan gå lidt for at komme hen til det, og der er så mange, så, så der er faktisk en rimelig jomfrueligt stadigvæk der. Mm-hmm. Og øh, den tip, det er en havbarsklikker. Og hvad er en havbarsklikker? Ja, det er Klikker. et godt spørgsmål. Det er ikke et felt, jeg har beskæftet mig så meget med. Det er der hedder Torben, som er sådan en meget garvet øh, jæger. Ja, og han, øh, han har en eller anden tandhjul med en lille pind på, så. Når man snor det rundt, så giver det som et ud under vandet, og det er han meget begejstret for. Ja. Og, og til at lokke havbarsen ind, når man ligger nede på bunden øh, på aspetto og, og venter, så kan man lige klikke lidt med sit øh, havbarsklikker, og så kommer, det er jo kaldet, så kommer havbarsen jo fra nær fjern og skal over og kigge på en. Jeg, jeg skal sige med sammen, at jeg ikke har ikke selv prøvet det, og jeg også tror egentlig også, at de havde sgu nok kommet og kigget på dig uanset hvad, men det kan jo være spændende for den entusiastiske underventi at arbejde med. Ja, vi kan jo
0: fortælle, at Torben jo faktisk også er en del af det nyopstartede underventiakbutik divecenter.dk Og der er vi faktisk så heldige, at vi har fået en rabatkode, sådan så hvis man handler hos divecenter.dk og så bruger rabatkoden UVpodcast, så får man 5%. Så, øh... så er det
1: bare nede at købe havbarstklikker så... så hvis de har
0: havbarstklikker ja, eller noget som så, helst ja. andet jeg ved at de har, de har alt muligt øh, gear øh, og, de, og det hvis man siger, det gode er at de begge to er meget entusiastiske undervandse dem der driver firmaet så, øh, så de ved helt sikkert hvad de snakker om øh, så divecenter.dk og så rabatkoden UVpodcast så, øh, så får man 5% på sine havbarstklikker På sin havbarst-klikker. Yes. det var Ja. Okay. det var det Tusind tak for at I lyttede med. Vi hører ved. Tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.